0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche. Dans cette nouvelle série d'émissions consacrées à la filière bois, nous nous intéressons à l'utilisation de cette ressource, tout particulièrement dans le patrimoine. Le matériau bois est bien connu et utilisé depuis longtemps. Une véritable tradition sylvicole française s'est même constituée dès le XVIIe siècle pour fournir des bois de très grande qualité. Cependant, le réchauffement climatique actuel menace nos forêts françaises et questionne en profondeur les forestiers, mais aussi les entreprises et maîtres d'œuvre qui utilisent le bois dans les chantiers de restauration. Nous retrouvons deux professionnels aguerris venus partager leurs expériences respectives sur le sujet. François Auger, compagnon charpentier, meilleur ouvrier de France et architecte du patrimoine, ainsi que Benoît Du Lion, gérant de l'entreprise familiale de charpenterie du Lyon.
1: Peut-être on peut commencer par faire un point sur la ressource, la ressource bois. Que peut-on dire sur la forêt française
2: Si on a la chance d'avoir euh, la matière bois aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une génération de techniciens forestiers et d'ingénieurs forestiers qui déjà depuis l'époque médiévale ont su euh, planter et s'occuper des forêts pour arriver à conditionner euh, les chaînes notamment, pour avoir des chaînes euh, qui conviennent à, à la construction de charpentes entre autres. Voilà.
3: Depuis très très longtemps en France, on gère nos forêts. L'ONF qui existe depuis très longtemps, enfin les, les systèmes de, de gestion des forêts qui existent depuis Longtemps, mais on a quand même une évolution de la culture On a toujours adapté la forêt aux besoins. Par exemple, à l'époque médiévale, pour la construction de nos cathédrales, on a beaucoup utilisé du bois de brun. Le bois de brun, c'est un bois très long, très fin, quasiment parfait, mais ça reste des arbres de petite dimension. L'inconvénient, c'est que ben, aujourd'hui, dans la charpente, on, a, on préfère avoir des gros arbres, les passer dans des séries, les couper en, en, en poutres, en planches, etc., plutôt d'avoir des arbres très fins. C'est assez peu rentable. Donc on plante aujourd'hui très peu pour du bois de brun. Donc c'est une difficulté aujourd'hui à trouver ce, ce type d'arbre pour nous les restaurateurs de charpente. Ou pour un chantier peut-être comme Notre-Dame où ça risque d'être un peu compliqué à trouver. Il y a une, une, une évolution quand même de la, de la production. On produit ce qu'on vend dans tous les domaines et dans le bois aussi. Et la mécanisation aussi a, a transformé le, le, la ressource. Puisqu'on on avait les moyens avec des, des, la machine, les machines à vapeur, puis aujourd'hui tout ce qui est machines électriques, les scieries, hein, de transformer une grosse poutre, la couper en quatre. Avant, couper une grosse poutre en quatre, c'est un travail de titan.
2: Donc en fait, euh, quand on regarde... Euh, depuis euh, Colbert, où il, a, où il y a eu un code forestier, euh, justement, pour pouvoir donner des, des bois de qualité pour faire des mâts de bateau. Mais quand on regarde les charpentes médiévales, où, on arrive à trouver, euh, où ils, avaient, ils arrivent à trouver des pièces de 12 mètres euh, de long pour faire leur chevron, et relativement bien droite, c'est-à-dire que déjà à l'époque médiévale, sans avoir un bouquin pour l'expliquer, on voit que forcément, ils ont su comment fonctionnaient les arbres. Et aussi pour dire à tous ceux qui pensent que la forêt, euh, en fait, c'est, elle, elle est naturelle, au final, euh, en France, il n'y a pas tant de forêts euh, naturelles. Il y a eu euh, souvent l'intervention de l'homme pour conditionner l'arbre en lui mettant des arbres les uns à côté des autres et, et que l'arbre, pour aller chercher la lumière, il se dépêchait de monter. Et c'est ce qui donne à un moment donné des arbres qui font 30 mètres sans branches. Et voilà. Sans l'intervention de l'homme, on a un chêne bien pépère avec des branches qui commencent à pousser à 3 mètres, à 2 mètres et on n'en fait rien. Quoi.
1: Pour euh, continuer notre notre promenade dans la forêt avec euh, tous ces ces bois, Euh, peut-être peut-on parler de la manière dont on les met en œuvre aujourd'hui dans le patrimoine et quels sont les ouvrages qu'on trouve dans le patrimoine aujourd'hui qui sont en bois
2: il y a la charpente en tant que telle, il y a les planchers en bois, après il y a les murs en bois, ce qu'on appelle les pans de bois, après il y a un ouvrage qui recense tout ça, ce sont les maisons à colombage, les maisons à pans de bois, les escaliers en font partie, et après, deux fil en aiguille, quand on regarde, après il y a la charpente mécanicienne, il y a eu les catapultes d'une autre époque, il y a eu les étaimants, en fait il y a un, y a un listing énorme de ce qu'on peut attendre d'un charpentier digne de ce nom. Donc...
3: L'avantage du bois, c'est qu'on le trouve absolument partout. La tour Eiffel, elle était bâtie sur des étaimants en bois, On a fait la structure métallique, mais dessous, il y avait du bois pour tenir tout ça le temps du montage. On construit un pont, un viaduc à l'époque, avec des des étayements et des éléments en bois. On a toujours utilisé le bois depuis la nuit des temps. Les premières maisons étaient en bois, en branche, d'accord, mais en bois quand même. La maçonnerie, la pierre est arrivée un peu plus tard. Parce que l'exploitation, l'utilisation de la pierre est quand même plus dure. Il faut extraire, il faut tailler, il faut façonner, donc il faut quand même des outils. Du bois, une hache avec un silex, on arrive à à transformer, à couper un arbre. Ça prend du temps, etc. Donc les premières constructions sont en bois. Et le le bois, on le trouve aujourd'hui partout, partout, partout dans la construction.
2: Et
1: alors la mise en œuvre de ce bois, est-ce que ça ça amène des savoir-faire très particuliers, très très différents
3: On a dans le métier de charpentier un savoir-faire rare qui est l'art du trait. Le trait, le tracé de charpente, qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis, je crois, 2009. Patrimoine immatériel. Hein. C'est une, une technique de tracé géométrique extrêmement complexe. Un charpentier, quand il va faire son, son trait, donc son épure, il n'y a à peu près que lui qui va la comprendre parfaitement. On a des techniques, des petites variantes qui font qu'un charpentier, même un, un, un très bon, il va prendre un petit peu de temps pour appréhender toute une épure. C'est un petit peu ça aussi qui fait le bonheur de, de ce métier de charpentier. C'est cette transmission du savoir-faire.
2: D'homme à homme. Nous, en tout cas, en ayant étudié euh, la flèche de Notre-Dame, là, on a eu euh, une espèce de bouteille à la mer en allant à la médiathèque de l'architecture du patrimoine avec les épures authentiques de, du charpentier Bélu. Et donc, quand on a commencé à analyser toutes ces épures, et en fait, cette bouteille à la mer montre qu'au 19e siècle, en tout cas, les charpentiers avant les logiciels euh, de 3D maîtrisaient parfaitement le trait. Toutes ces charpentes aussi du 19e siècle sont le témoin de cette, euh, cette dextérité dans l'art du trait, c'est clair.
3: Le charpentier, si se contente de mettre des poutres sur un, sur un, un bâtiment, ça ne tient pas. Voilà. Il y a toute une, une réflexion, une étude, une approche, pas seulement technique, mais aussi intellectuelle, de comment je vais pouvoir transférer les efforts de ma charpente, qui tient toute la couverture, toutes ces, ces dizaines, ces centaines de tonnes de matériaux, il faut que je les, je les appuie sur des murs qui ne font que quelquefois 40 ou 50 cm. avec dessous des ouvertures, des grandes ouvertures gothiques, des rosages, c'est de la dentelle, vous voyez, c'est poser plusieurs centaines de tonnes sur de la dentelle. Et là, c'est un travail remarquable du charpentier.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, justement,
3: sur les ouvrages sur lesquels vous intervenez, comment on fait le diagnostic de ces éléments-là
1: Quels sont les désordres qu'on Alors, rencontre
3: Au-delà de la flèche de Notre-Dame, je m'aperçois que le génie, on le retrouve souvent dans beaucoup de bâtiments. Ce n'est pas seulement dans les charpentes de Notre-Dame ou dans des cathédrales. On a beaucoup de petits patrimoines où il y a du génie. On voit que l'homme, il est passé par là. Il n'a pas utilisé seulement ses mains, il a utilisé son cerveau. Et il s'est dit, je vais faire quelque chose de remarquable même sur une toute petite charpente j'ai vu une, une charpente en bretagne sur une petite chapelle mais c'était à mourir de plaisir de regarder ce travail sur une, une petite charpente qui ne faisait que 4 mètres de large donc c'est vraiment tout petit presque une maquette c'était remarquable de qualité d'idée d'innovation de génie voilà. et par rapport au, au diagnostic le diagnostic sur une charpente il est assez simple première chose que je fais je regarde déjà dehors avant d'aller dedans comprendre le bâtiment voir un petit peu ses forces et ses faiblesses voir l'état des couvertures si on voit des grosses déformations en, t- en couverture, on va se dire « Ah, il va se passer des choses dessous. » Et ensuite, après, c'est l'intérieur, évidemment. Et ben, on va aller dans les points critiques, on va aller voir là où on a toujours les écoulements les, les d'eau les plus importants, dans les nous. On va observer les déformations d'une toiture. On va observer, euh, voir si on a les, des, des éléments euh, rompus. Alors ça, c'est l'œil exercé fait qu'en quelques minutes, mal le diagnostic, il est posé sur un bâtiment, sur une église. Il ne faut que quelques minutes pour avoir une, une tendance, voilà évidemment. Mais il n'y a pas seulement les charpentes, il y a aussi les maisons en plans de bois. Et les maisons en plans de bois, c'est un vrai sujet. Les diagnostics sont toujours compliqués puisqu'on a souvent des attaques de champignons sur des façades pans de bois et qui peuvent avoir des conséquences enfin, dramatiques qui ne sont pas forcément visibles. Les diagnostics sur le bois sont compliqués. On est comme sur un matériau qui est fragile, fragile aux intempéries.
2: Pour le diagnostic, ça, ça oblige à faire un relevé. Alors c'est vrai que dans un premier temps, quand on dit euh, la première intervention, c'est de faire un relevé, on entend tout de suite derrière un relevé géométrique avec le mètre, etc., les faux équerres et autres. Mais il y a aussi un relevé donc, euh, qu'on développe plus euh, dans le métier des architectes du patrimoine, c'est de relever justement tous les désordres, des attaques biologiques et de pourriture et toutes ces choses-là. Après, les, un autre type de relevé, un relevé de structure, vous voyez, donc il y a un relevé où il faut avoir des connaissances du bois en tant que tel, des insectes qui l'attaquent en tant que tel, euh, avoir des notions de structure. Et donc, euh, on arrive aussi à, à distinguer dans l'analyse et dans le relevé, dans le diagnostic d'une charpente, les périodes de la charpente initiale, euh, ceux qui sont venus restaurer au 16e, au 18e et au 20e. Et après, à un moment donné, par contre, c'est là où c'est assez complexe. C'est que quand, à un moment donné, on essaye de trouver des solutions pour parer au désordre qu'on aura pu trouver, eh ben, on peut parfois peut-être faire des erreurs. C'est que à chaque fois qu'il y a une pièce d'ajouté à une charpente, on modifie son comportement structurel général et potentiellement, on peut arriver à faire une erreur. Euh, voilà, mais, mais c'est passionnant.
1: Écoutez, à vous écouter, c'est effectivement passionnant. Merci pour cette traversée euh, depuis la forêt jusqu'à la charpente.
0: Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche.